2: Ouf, c'est fou qu'on a retourné. Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison. Mais vous êtes fou
1: Avec nous aujourd'hui, pour parler de ce trail, on accueille Audrey Bassac et Jonathan Denis. Audrey Bassac fait partie de la team Vibram. Elle a fini deuxième du Mute l'année dernière. C'est une course qu'elle affectionne tout particulièrement. Jonathan Denis, connu sous le nom de Joe pour ses vidéos YouTube, est présent aussi aujourd'hui avec nous. Il adore la course à pied et court plus pour le plaisir que pour le chrono ou la perf. On a voulu proposer une double approche et une double vision sur cette course afin que tout le monde ait les clés de la réussite pour cette épreuve, que vous soyez élite ou non. Alors, c'est parti pour le briefing de course
0: Oui, bonjour Fred. Alors aujourd'hui, on va parler du Mute. C'est une course qui a lieu à Madère le 26 avril. Elle part à minuit, donc 26-27 avril. Et en fait, c'est une course de 115 km avec 7200 m de dénivelé positif et négatif. Vous avez 32 heures maximum pour la finir, à peu près 3,6 km h de moyenne. Et l'année dernière, il y a eu 800 dossards. Pour information, seulement 500 arrivés, donc soit 36% d'abandon. Donc c'est une course un petit peu difficile, que ce soit par les conditions climatiques ou par la technicité du terrain. Mais on reviendra sur cela avec nos deux invités d'aujourd'hui.
1: Bonjour Audrey, bonjour Jonathan. Merci d'avoir accepté Salut. de nous parler de votre expérience sur le mute. Pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter en... Une minute. Euh...
0: Donc moi,
2: j'ai commencé, euh, j'ai commencé le trail il y, a, il y a cinq ans. J'avais fait pas mal de routes avant, essentiellement pour le plaisir. Euh, mm-hmm. Donc, euh, surtout marathon euh, et semi-marathon. J'ai commencé le trail en arrivant dans le sud et euh, aujourd'hui, euh, bah, j'ai la, la chance <rire> d'être sponsorisé euh, par une marque qui s'appelle Vibram. Enfin, qui m'accompagne en tout cas dans mes différentes expériences euh, d'ultra trail, surtout, aussi bien ultra work tour qu'autre chose d'ailleurs, qu'autre d'autres types de trail euh, qui me plaisent.
3: Euh, bah moi je fais du trail et de la course à pied depuis 4 ans à peu près, euh, je fais vraiment tout ce qui est faisable en termes de course à pied du 10 km, du marathon, de la route, du trail, de l'ultra trail, je... tant qu'il y a de la bonne ambiance et que ça court ça me va et du coup bah voilà, j'ai, j'ai une expérience un peu sur, sur tout type de course euh, et les ultra trails j'ai dû en faire une petite dizaine environ à peu près.
0: On va maintenant rentrer un petit peu dans, dans le vif du sujet après vos petites présentations. Euh, alors, si vous deviez euh, décrire le, le mute en quelques mots, qu'est-ce que vous diriez
2: Alors, pour moi, le mute, euh, en quelques mots, la première chose, c'est euh, splendide déjà au niveau des paysages. Euh, là-dessus, je crois qu'il n'a rien à envier à aucun des
0: des autres ultra trail aériens. Et complexe. Et toi, Jonathan, si tu devais décrire le mute, tu, tu dirais quoi
3: Je trouve que t'es, t'es, tes adjectifs sont très bien choisis, Audrey. Euh, moi, j'aurais dit euh, « difficile », c'est pas très original, mais ça, ça représente bien la course, je pense. Euh, l'ambiance, parce que les Portugais, même à 4h du matin, ils sont là pour encourager, ça c'est plutôt cool. Et après, je pense que je vais rejoindre sur les paysages parce qu'il faut insister là-dessus parce que c'est vraiment une très très belle course. Donc ça,
1: ça donne envie, ça donne envie d'y participer déjà. Maintenant au niveau, au niveau du sac et de, des, des affaires. Qu'est-ce qui, selon vous, est essentiel à mettre dans le dans le sac avant de partir pour cette course
2: Jonathan sera d'accord avec moi. Bon, déjà, il y a tout le matériel obligatoire. Donc, matériel obligatoire, souvent, c'est des manches longues, qui est ravitaillement, un litre, c'est, c'est ce qu'il faut. Hein. Oui. Ravitaillement pour tenir 20 km. Donc, 20 km sur un ultra, ça se fait pas en deux heures, mais plutôt en trois heures, trois heures et demie. Mmh. Ça, c'est l'essentiel. Après, il faut, sur cet Ultra-là, pour l'avoir fait, on va dire, deux fois, une fois sur le 80, une fois sur le 110, il faut, à mon avis, prévoir une couche de plus des gants et les lunettes de soleil on sait jamais <rire> euh, parce qu'on peut passer très vite du k-way et des gants aux lunettes de soleil en fait.
1: donc ça c'est bien, c'est bien à dire puisqu'effectivement le, c'était pas dans, les, dans le matériel obligatoire les deux trois petites choses à la fin et toi Jonathan
3: ouais, je rejoins un peu ce est dit euh, c'est vrai que la météo est très très changeante parce qu'on, euh, quand on l'a fait, je pense qu'on l'a fait la même année Audrey euh, on a commencé par 6 heures de pluie donc euh, kawai est indispensable et la course s'est finie avec un grand soleil donc euh, du coup la crème solaire et les lunettes de soleil peuvent être utiles euh, effectivement il y a certains passages de ravitaux qui sont assez longs donc quand on est un peu plus lent euh, et que bah, pour faire 20 km ça prend plus 4h30 <rire> euh, ouais, prévoir de l'eau et puis de quoi manger parce que ça peut être très long sinon entre chaque ravitaux
2: ouais, il, faut, il faut vraiment euh, prendre en compte le fait que euh, des changements climatiques parce que comme je, on monte quand même assez haut hein, on monte quasiment à 1800 mètres d'altitude et l'arrivée donc, elle se fait au bord de la mer à 1800 mètres d'altitude, effectivement, l'année où on l'a fait, euh, on a pris euh, du 0 degré. 0 mmh. degré avec du vent, de la grêle. Les gants sont largement supportables, plus deux couches et un kawé. Et après, effectivement, sur la dernière partie, à partir du 90e km, ben là, on rejoint la mer. Et là, tout de suite, ben, on va enlever les couches. Mais il faut vraiment, c'est, voilà, c'est très important parce que à cause de ça, on, on peut s'arrêter au milieu, quoi.
3: Je ne serais pas étonné avec la pluie et le froid qu'on a eu, qu'il y a eu plusieurs hypothermies. Il a fait vraiment très, très froid, donc euh, vraiment à prendre en compte.
0: Quelle est la chose essentielle que vous vous avez mis euh, dans votre sac euh, et que vous mettez peut-être à chaque fois euh, dans une course Pour moi, c'est clair que
2: c'est euh, en termes de, bon, je pense que comme dans chaque ultra, mais bon, c'est toujours bien de le ressouligner encore. Il faut partir avec un peu de, de solide à manger, hein, parce que c'est pas comme sur à 20 km, on peut pas se contenter de gel. Il faut prendre euh, vraiment du solide à manger avec soi. Et encore une fois, euh, même dans n'importe quel ultra, mais surtout dans ce type d'ultra où on a des variations de température, ne pas hésiter à prendre une couche de plus et un cahoué, mais un vrai cahoué, c'est-à-dire pas un couvent bon, hein, quelque chose qui, qui tienne la plus. Euh, voilà, pour moi c'est l'essentiel. Je me balade toujours avec, euh, quelle que soit la course que je fais. En tout cas, quand ça dépasse les 80-90 km toujours des couches supplémentaires. Même s'ils nous disent, prenez dans le matériel obligatoire, ils nous disent que de prendre un coup banc, Non, il faut prendre un caouet étanche. Ne pas hésiter à mettre une couche de plus et de quoi manger solide. Parce que quand on se retrouve 3h30, 4h tout seul dans la pampa, si on fait une hypoglycémie, ça peut
0: être très compliqué pour la suite. Et toi, Jonathan, la chose essentielle que tu mets à chaque fois dans... Dans un Ultra, c'est, c'est quoi C'est un caouet C'est à manger
3: Alors, moi, je rejoins ce qu'elle a dit, c'est hyper important. Euh, un truc que je prends toujours et qui ne fait pas partie du matériel obligatoire, mais qui m'a sauvé la vie plusieurs fois, c'est une powerbank, des petites batteries externes. Et notamment sur cette Ultra, parce que, euh, du coup, on, moi, j'ai passé deux nuits, la, le premier départ, puis après, la nuit d'après. Et donc, j'ai changé ma batterie à la base de vie. Euh, sauf que ma deuxième batterie, j'ai dû oublier de la recharger ou il y a eu un faux contact, je sais pas. Bref, en tout cas, j'avais plus du tout de batterie. Et donc cette power bank m'a permis de recharger ma frontale en courant et heureusement sinon bah j'aurais pas pu avancer et j'aurais peut-être dû abandonner quoi. Donc c'est le petit accessoire qui me sert toujours. Le téléphone comme il fait froid, la batterie se décharge plus vite ce genre de choses. J'emmène toujours une petite power avec moi.
2: Ouais c'est vrai que moi bah, c'est pas bon. Moi j'ai passé que de nuit hein, donc c'est vrai que c'est <rire> tout
3: bah, de suite c'est. Toutes voilà.
2: les questions aussi de enfin pas d'organisation mais quand on a la chance d'avoir quelqu'un, ça aussi ça joue énormément. Quand on a quelqu'un ah là... la chance d'avoir quelqu'un qui nous suit. Euh, on peut se permettre de, bah, d'avoir une lampe de secours euh, à certains ravitaux. Donc, ça nous permet de changer ouais. la lampe et de ne pas prendre la batterie. Ça, voilà, c'est aussi la grosse différence, hein, il faut le prendre en compte. Euh, changer de chaussures, changer de batterie, tout ça, c'est des choses qu'on peut avoir au ravitaux si on a la chance d'avoir quelqu'un qui nous suit sur la course. Et si, si personne nous suit, là où effectivement, alors là, au niveau des frontales, il ne faut pas
0: lésiner. Quoi. Mmh. Donc toi, j'imagine, Jonathan, qu'il n'y avait personne pour t'assister sur, sur la course
3: euh, non, il n'y avait personne, et puis ça a été un peu à l'arrache, euh, la course commençait le vendredi à minuit, si je ne dis pas de bêtises, et euh, je suis arrivé à 15h, et la fin de course pour moi ça a été le dimanche vers 8h, et je suis reparti à 10h du matin. Donc ça a été très très intense, et je n'avais pas trop le droit à l'erreur, quoi. donc euh, non personne qui me suivait, et, et un peu ouais. à l'arrache. Quoi.
0: À le départ, comme tu le dis euh, Jonathan, il se fait à minuit, euh, le vendredi soir ou le samedi matin, tout dépend comment, comment on le voit. Euh... <rire> Comment comment vous êtes sur cette ligne de départ Comment vous vous sentez euh, pour attaquer bah, cette course de euh, 115 km Euh,
3: Le départ, c'est jamais trop le moment où tu es. Moi, personnellement, je ne suis pas spécialement stressé au départ. J'ai plutôt envie de de rentrer dans la course et tout. C'est plus les jours d'avant qui sont stressants, en général. Euh, Donc, le départ était classique, on va dire. J'étais juste vraiment très très content de, de pouvoir participer à cette course, parce que bah, c'est quand même un très bel ultra. Euh, après, c'est le dé après le départ, il... Pour moi, il n'a pas fallu beaucoup courir avant que ça me calme déjà parce qu'on attaque avec une, une bonne montée dès le début. Donc, euh, j'ai vite compris que ça n'allait pas être simple.
2: Alors moi, l'année où je l'ai fait, c'est la course la plus longue que j'avais faite. J'en ai fait des un peu plus longues, mais euh, donc l'année dernière, c'était pour moi, c'était ma plus longue descente. Donc, j'étais vraiment euh, très inquiète, inquiète de savoir si j'allais pouvoir aller au bout, inquiète de bo- pas mal de choses, de la météo aussi, parce que ça avait annoncé du froid et je ne suis pas une spécialiste du froid. Euh, et puis, euh, c'est vrai que quand on, quand on nous attend un peu au tournant... Euh, pour ma part, il y a toujours un peu d'inquiétude de savoir est-ce que je me suis suffisamment entraîné, Est-ce que je vais être à la hauteur Est-ce que je vais faire le temps voulu C'est vrai que moi, sur les débuts d'ultra, je ne suis jamais très fière. Une fois que c'est parti, ça va.
1: Donc, quand même, beaucoup, beaucoup de questions, je pense, comme, comme la, plupart, la plupart des coureurs. Alors maintenant, le, le top départ est donné. C'est parti pour une course qui va durer au moins, au moins 20 heures, voire, voire plus pour ceux qui sont, qui sont derrière. Pour vous, comment ça s'est passé les, les premiers kilomètres Donc, on voit qu'il y a une, sur le profil... une, une Première petite bosse avant la, la, la première grande bosse. Comment ça s'est passé comment, comment vous êtes parti Comment sont les, les chemins sur, cette, sur ces euh, 3-4 premiers kilomètres
3: bah, Le début, on longe un petit peu la mer, puis après tout de suite, bah ça monte. Et, euh, c'est que de la route au début, jusqu'en haut de la première bosse. Et c'est que de la route. C'est très raide. La première partie se passe bien. Je me souviens qu'après la descente, par contre, on basculait sur un, des chemins un peu plus en campagne. Enfin, pas campagne, mais il euh, y avait des jardins autour et c'était du single. Du coup, là, il y avait eu Quelques embouteillages à ce droit.
1: Voilà. Au niveau placement, t'étais placé comment sur la ligne de départ Tu étais plutôt sur la fin Tu étais au milieu Tu étais où à peu près
3: Ah ouais, moi j'ai, j'étais tout au fond. C'est quelque chose qu'il faut que j'essaie de changer parce que je pense que déjà que j'ai tendance à être lent et donc à arriver dans les queues de peloton. Alors si en plus je commence tout à la fin, je suppose que ça aide pas beaucoup. Donc c'est quelque chose que j'aimerais bien changer pour les prochaines courses. Mais euh, ouais, sur celle-ci, j'étais quasiment tout au fond.
1: Et donc tu dis ça bouchonne un petit peu au départ Quelques minutes ou, euh, ouais. ou ça passe assez vite
3: Ouais, c'était pas grand chose. Non, non, j'ai vu bien pire comme non, ça, ça bouchonne légèrement quand on commence à attaquer la descente. Quand on passe sur une route où deux voitures peuvent passer à un single quasiment. Donc Du coup, le temps que le paquet de coureurs passe, c'est, mais c'est pas dramatique. Ça ralentit juste un peu. Quoi.
1: Et donc toi, Audrey, ces, ces 3-4 premiers kilomètres, comment, comment tu les as passés
2: bah, Moi, plutôt bien. C'est vrai qu'en début de peloton, je rencontre très rarement des bouchons, oui, quel euh, que soit le Oui. Euh, donc, on a, on a la place, ça va même plutôt vite. On attaque vite, effectivement, en boss dans, ce, dans cet ultra. Moi, ça me plaît. Euh, ça, va, ça va vite dans le technique et dans le raid. Donc, euh, l'avantage de commencer comme ça, c'est qu'on euh, ne part pas à fond. Il fait que on se finalement, on ne se grille pas tant que ça. Par rapport à d'autres ultras, on peut parler d'un UTMB ou, ou d'une course beaucoup plus roulante, où les gens vont partir euh, sur une allure soutenue sur un faux plat montant et ils vont se griller assez rapidement. Là, on passe en mode marche très, très rapidement qui Fait qu'au final, euh, je pense qu'on s'épuise moins. Donc, pour moi, je trouve que c'est un bon parcours,
0: c'est un profil de partir euh, directement en boss. Et après, du coup, cette petite euh, première bosse, on s'attaque au au gros de la première montée, c'est à peu près 1500 mètres de de, de dénivelé positif. Comment est-ce que vous vous l'avez vécu Est-ce que euh, de commencer de nuit, ça ça change quelque chose pour cette montée Moi, honnêtement, ça ne me gêne pas du
2: tout, voire pour moi, c'est. C'est plutôt même plus sympa de nuit de voir tous ces frontales là, le long du chemin. Je trouve ça magnifique. J'irai jusqu'à jusqu'au 40e kilomètre. Euh, enchaîner les bas, ça ne m'a pas posé de problème. Je, on avait plutôt les jambes. J'étais même plutôt en forme. À vrai dire, je ne les ai pas vu passer. Donc, euh, c'est vrai que ces premières bosses-là, elles ne me font pas grand-chose sur les jambes.
3: Bah, comme dit Audrey, je, la rejoins, c'est, je pense que c'est l'ultra où sur les premiers kilomètres, j'ai été le plus lent de toute ma vie. Euh, déjà que je ne vais pas bien vite, mais alors sur celui-ci, c'est vrai que je crois mmh. que j'avais même pas 4 km/h de moyenne ou 4-5. C'était vraiment très très lent. Euh, moi, le fait que ça soit de nuit, ça me pose pas de problème non plus. Euh, le seul truc que j'aime pas avec la nuit, c'est de louper des paysages sur cette partie du parcours. C'était pas très, très important. Puis, comme elle dit, avec les, toutes les, les frontales, les petites lucioles et tout, c'est assez sympa. Euh, autant la, la petite première montée qui, qui fait pourtant pas énorme en, en D+, hein, qui fait 400 D+, m'avait fait mal, mais elle m'a permis de me chauffer. Et du coup, la deuxième montée est vraiment bien passée. Euh, par contre, là où moi, j'ai eu un. Souci entre guillemets, c'est que bah, d'enchaîner autant de montées dès le début, ça m'a mis assez proche de la barrière horaire, parce que je crois que je suis arrivé euh, peut-être un quart d'heure avant la barrière horaire, euh, à ce premier avit. En haut
0: de la la montée ou à à la redescente Ouais,
3: en haut de la la montée.
0: À Fanal, donc euh, la barrière horaire pour euh, nos auditeurs, euh, c'est 3h15, donc vous avez 3h15 pour faire à peu près 14 km depuis euh, euh, Porto euh, Moniz.
1: Là, on est à Fanal, en haut de la, de la première montée. Euh, on va passer à la, à la première longue descente. Est-ce que euh, vous pouvez nous dire comment est cette première grande descente Est-ce que c'est roulant, plutôt technique Comment est cette première descente
3: J'essaie de me remémorer, c'est pas simple, c'était il y a quelques temps. Euh, oui. Moi, j'ai, j'ai, j'ai souvenir des descentes... Euh, il y avait certains passages un petit peu techniques. Après, comme il a plu, des fois, ça glissait. Donc ça a rendu la chose un peu plus difficile. Mais dans l'absolu, c'était des descentes qui passaient bien. Je n'ai pas souvenir d'avoir plus galéré que ça dans les descentes. Par contre, bon, elles sont quand même longues. Donc, bah, ça, ça travaille un peu. Quoi. Mais ce n'est pas insurmontable. C'était s'était plutôt bien passé.
1: D'accord. Et toi, Audrey, donc, cette première descente, est-ce que tu as des, des souvenirs particuliers
2: euh, Non, moi, je confirme. Effectivement, ce que dit Jonathan, hein, c'est pas... Là, sur le profil, c'est vrai qu'elles paraissent assez raides, mais en fait, euh, c'est des descentes qui sont parfaitement faisables. C'est, pour moi, ce n'est pas la plus technique. Hein. Les premières, même, euh, même après Stankinos, donc la deuxième grosse descente qui apparaît, pareil, aussi raide sur le profil, elles sont, elles, sont, elles sont loin d'être insurmontables.
1: D'accord, donc ça, c'est bon à savoir. C'est plus impressionnant sur le profil donc, que sur le terrain, apparemment. Oui, clairement. OK.
0: À la fin de cette première euh, donc, euh, descente, la barrière horaire, elle, elle est à 4h30 à peu près. La deuxième montée, Audrey, tu disais qu'elle passait bien plutôt ou... La deuxième montée, moi, je ne la vois pas passer. Elle s'est passée vraiment euh, très, très rapidement pour moi. Ça n'a pas posé de problème. Et, et toi, Jonathan, à ce moment-là, tu passes la barrière horaire à 4h30. Tu es large ou tu pas large
3: Oui, j'ai... Bah, pendant la descente, du coup, j'ai récupéré un petit peu de temps. Il me semble que j'avais récupéré... Euh... 15 minutes ou peut-être un peu plus, peut-être 20 minutes quelque chose comme ça, donc ça m'avait permis de, de, de bah, la descente m'a permis de gagner un petit peu de temps et comme bah, après derrière on attaquait une grosse montée, c'est toujours utile de, de gagner un peu de temps quoi. Et cette deuxième montée, bah, j'ai souvenir que c'est pareil elle été plutôt bien passée, ce qui devenait plus compliqué c'est un peu la pluie parce qu'il bah, avait quand même pas mal plu et ça commençait un peu à me taper sur le système cette pluie.
2: Oui là surtout je crois que ça, c'est en sous-bois etc donc effectivement je, j'ai ouais. souvenir de cette pluie c'est encore pas là où le où la météo va avoir trop de, d'impact, puisque c'est là jusqu'à, je vous dis quasiment jusqu'à mes parcours, on est quasiment en sous-bois, donc euh, on est quand même relativement bien protégé.
1: D'accord, donc ça c'est une bonne précision effectivement. En sous-bois, voilà, on est moins sujet au vent, euh, aux conditions météo, c'est un peu plus, un peu plus clair. Cette deuxième grande descente, Audrey, tu disais que voilà sur le profil, elle paraît impressionnante. Hein, ça, c'est la, 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 la plus longue, bon à part par la fin, mais ça a l'air la plus longue et la plus raide, mais euh, elle a l'air de bien passer. À de ce que vous dites.
2: Jusqu'à 50 km normalement, on est vraiment pleine bourre donc on, on arrive à enchaîner montée descente, euh, on n'a pas encore les jambes qui ont souffert, on n'a pas on n'a pas encore cassé de fibres. Donc euh, je pense que euh, c'est vrai que ouais, ces 40 premiers kilomètres normalement doivent passer même pour le, la queue de peloton. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, on attend mais.
3: J'ai, j'ai pas souvenir d'avoir souffert plus que ça sur cette descente. Je me souviens qu'elle était longue parce que, bah, c'est quand même une longue descente, quoi. mais euh, je suis arrivé en bas encore assez frais, quoi.
1: Alors, donc là, on est, on est à Rosario, on est un peu avant le, le 40e kilomètre. On a l'impression, après, sur une, une vingtaine de kilomètres, que c'est un peu moins pentu, qu'il y a un peu moins de dénivelé. C'est un peu plus vallonné. Est-ce que euh, vous pouvez nous, nous parler de cette partie entre Rosario et, euh, et Cural das Freiras hein, Pardonnez mon, mon, mon portugais euh, qui n'est pas au top. Comment vous passez voilà, les, entre le 40e et le 60e kilomètre comment, comment ça se passe pour vous Aux
2: alentours de, de Rosario, déjà, peut-être que la queue de peloton doit récupérer euh, le 80 km. Donc, aux alentours de, de, de Rosario, déjà, les deux courses se, se joignent. Mm-hmm. Euh, à partir de ce moment-là, effectivement, on, on sort un peu des sous bois et jusqu'à Ankouméada, bon bah c'est effectivement après les deux grosses côtes qu'on a prises, euh, c'est pas plus difficile que ça, mais peut-être que euh, sur la côte de peloton, il peut y avoir des bouchons puisqu'il y a le 85. Et par contre, voilà, là on commence à être un peu à découvert. Moi, je sais que euh, c'est juste entre Rosario et Ankouméada, on a pris de la grêle, et c'est là où on a pris un gros orage de grêle, on a eu commencé à avoir très très froid. Donc là, on commence à se découvrir et à arriver vraiment vers euh, voilà vers vers des sommets euh, plus sujets au, au changement climatique.
1: Même si c'est moins haut, ce n'est pas forcément plus facile et plus, plus à l'abri. C'est ça. Est-ce que tu confirmes, Jonathan Du coup, est-ce que toi, comme, comme dit Audrey, tu as été embêté par le, le départ du, du 80 km
3: Non, franchement, je n'ai pas du tout souvenir d'avoir vu les gens du 80. Donc, est-ce que je suis arrivé avant, après Je ne sais pas du tout. Euh, par contre, moi, cette partie de la course, pour moi, c'était le, le début de la journée. Donc, il, il a commencé oui. à faire jour. Donc, ça, oui. ça déjà, ça, ça fait du bien. On a pu commencer à avoir des paysages donc ça c'était carrément cool aussi après la météo ça n'améliorait pas spécialement et on le voyait au loin qu'il y avait encore pas mal de nuages donc c'est un petit peu déprimant mais bon, combiné avec le fait qu'il commence à faire jour et qu'on voit des paysages ça, ça redonne un peu du moral effectivement il y a, c'est un peu moins protégé on est, on est un peu plus euh, euh, bah, directement au ciel quoi. donc quand il pleut bah, on n'a pas les arbres pour, euh, pour éviter la pluie et après moi je me souviens une montée qui m'a marqué euh, qui est aux alentours c'est, euh, je ne me souviens pas exactement où est-ce qu'elle est mais il y a une montée où on longe un espèce de gros tuyau d'eau, je pense, et c'est que des petites marches, mais peut-être 300 des plus, mais que des marches que des marches. Et je, celle-ci m'a beaucoup marqué. Et c'est la conduite forcée
2: de juste après un Ankoumada.
3: Ouais, c'est ça, ouais.
1: D'accord. Et donc c'est oui. le, le, le petit profil qu'on voit qui a l'air de rien, mais apparemment, c'est donc vous dites que c'est, c'est pas c'est pas simple, que c'est un peu long et, et chiant.
3: Bah ouais, c'est chiant, c'est que des marches, elles sont assez petites, c'est pas des marches espacées traditionnelles de, d'escalier où on peut les enchaîner, elles sont assez petites, c'est des marches en bois, des fois elles sont de travers, il y a quand même de la gade au-dessus, donc ça glissait, c'était long. <rire>
2: Juste après un comada, il, il y a cette espèce de conduite forcée qui est vraiment très raide, Alors, c'est, c'est un mur, il n'y a, a pas grand-chose en des plus, mais c'est un, à ce, cet endroit, on va dire, de la course, euh, ça, ça en calme beaucoup hein, nous les élites y compris enfin en tout cas moi y compris Si pour ceux qui veulent se cantonner aux 85 km, effectivement euh, cet endroit là commence à être vraiment très sympa aussi bien sur le 110 que sur le 80 on commence à avoir de super paysages il faut vraiment le souligner parce qu'en fait euh, je crois que Madère euh, on l'appelle la petite réunion mais euh, c'est pas pour rien c'est, c'est, c'est juste <rire> plein d'idées et à cet endroit là on commence à avoir des super paysages vraiment
0: et, et toi Audrey à ce moment là de la course tu, il était quelle heure tu le passes euh, de nuit je l'ai ouais alors je suis arrivée en Kumada il faisait encore nuit. Et j'ai commencé à voir le
2: jour, je devais avoir à peine passé euh, la conduite forcée. Je sais qu'en Koumada, je suis arrivée de nuit. Et après, deux heures plus tard, enfin une heure et demie plus tard, il faisait jour. Mais sur le 80, pour les gens qui passent par exemple sur le 80, parce qu'après, on a tout le, le chemin en commun. Mm-hmm. Euh, là, il fait jour hein, pour tout le monde. C'est là où on rentre vraiment euh, dans le, ce, qu'il a, ce qu'il y a de plus beau à Madère Une fois que
0: vous avez passé donc, ce, cette partie plutôt vallonnée avec le... Le, le gros mur, euh, vous arrivez du coup à Corral das Freiras, aussi euh, très bonne prononciation en portugais, il mmh. euh, y a un, le plus haut sommet qui vous attend, donc Pico Ruvio, mmh. qui a 1760 mètres d'altitude, c'est le plus haut de la course, à ce moment-là, comment, quel temps il fait quand vous faites l'ascension et tout là-haut et comment vous l'attaquez euh, cette montée On déjà euh, avant Coral das Freias, nous on, en termes de météo ça peut vite changer parce qu'il
2: y a un petit pic qui est un peu moins que les eaux enfin qui est au, au pied au milieu de la course là. là on est vraiment sur les crêtes donc nous on a pris vraiment du mauvais temps là où il y avait vraiment du brouillard moi j'ai eu très froid à ce niveau j'ai commencé déjà à avoir très froid à ce niveau-là. Après, il y a une grosse descente sur Coral d'Asfrias, et celle-là, par contre, elle peut vraiment commencer à, à casser de la fièvre parce qu'on a fait quand même la moitié du chemin Il mm-hmm. nous en reste encore la moitié. Donc là, on arrive, je pense, tout le monde un peu entamé. Le but, c'est d'arriver frais à Coral d'Asfrias parce que c'est euh, la moitié de la course. Donc il faut vraiment euh, arriver frais à cet endroit-là. Si déjà à cet endroit-là on est euh, on est cuit, le reste de la course, ça va être très très compliqué. Il faut garder des jambes jusque-là euh, en prenant en compte euh, le fait qu'à bah, partir du 40e, euh, donc à ça dans kumada euh, ça va être un peu dur. Et il faut ne pas hésiter à prendre un quart d'heure, 20 minutes pour s'arrêter, à courir de la manger, se changer si nécessaire. Moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont changés là parce qu'on a eu donc, le mauvais temps. Parce qu'après, on attaque euh, la plus grosse côte du trail et les plus hauts pics. Et donc, euh, potentiellement, les plus
0: ventés et là où on va avoir le plus de changements météo. Et la descente juste avant Corral euh, das Freiras, elle est compliquée ou elle, est... elle se descend quand même euh, facilement bizarrement elle est raide. Alors c'est vrai que pour quelqu'un qui est sur le 85 km, il va être encore
2: plein de bourre, hein, parce que pour lui, il aura fait que 30 km. Pour nous, euh, pour un 110, ça commence à euh, voilà, tirer dans les jambes, parce que c'est une descente raide de plus. Et là, on a de la fibre, on, on casse un peu de fibre. Cette descente, elle, il faut faire attention, quoi. Il ne faut pas
0: trop s'emballer pour prendre en compte le fait bah, que derrière, on va remonter et que ça va être très, très raide. Et toi, Jonathan, la descente avant Corral Reyes et euh, la remontée, comment tu, comment tu la vis il est, il est quelle heure, toi, à ce Alors, moment-là euh,
3: Moi, si je me souviens bien, je crois qu'il va pas tardé être aux alentours de midi, euh, quand j'ai arrivé à la base de vie. La descente, euh, je me sens qu'elle a été vraiment très, très jolie qu'on n'est pas très, très haut en termes d'altitude, mais on commençait déjà à voir ce genre de paysage où... Euh, on est sur un chemin d'un mètre de large et à gauche et à droite c'est que du vide. Donc euh, j'en garde vraiment un bon souvenir. Je me souviens que bah, on peut voir que vers la base de vie, il y a juste une toute petite montée. Mais quand on vient de se taper toute cette descente et qu'on n'a qu'une hâte, c'est de se changer, de pouvoir manger du chaud, cette toute petite montée m'avait vraiment saoulé. Mmh. <rire> euh, ensuite, bah, j'ai profité, comme elle dit, pour me changer de la nuit, pouvoir mettre des affaires sèches, etc. Et je savais que bah, cette montée qui m'attendait vers Pico Rivio, je pense c'est une des plus grosses difficultés de la course. Mais étonnamment, je trouve que c'est une montée qui est plutôt bien passée. Euh, le temps avait complètement changé. Il faisait, il faisait vraiment beau quand j'ai attaqué la montée, du coup j'ai pris le temps de me poser un peu, de pouvoir manger dans le silence et par contre une fois arrivé en haut bah encore une fois changement de temps complet et là c'était dans les nuages avec de la brume de la pluie, je trouvais pas le ravito Enfin je trouve qu'il, qu'il mettait beaucoup de temps à arriver le ravito la fin de la montée a été vraiment longue mais heureusement après bah, on attaque la partie que je pense on vient un peu tous voir euh, à Madère avec euh, bah, tous les grands paysages euh, du, en haut de la montagne, parce que c'est là où on est plus haut. Et là, on a vraiment des paysages qui sont, qui sont vraiment euh, incroyables.
2: Quoi. Moi, c'est vrai que euh, je rejoins Jonathan. Hein, pour l'arrivée jusqu'au picot Corovio. on a l'impression que ça va vite, mais en fait, non, pas du tout. Euh, on va monter très raide et on a toujours l'impression d'arriver. Et en fait, il faut faire euh, en haut, En fait, c'est une espèce de, de, ouais, de pic, mais on fait euh, quatre fois le tour du pic pour pouvoir retrouver le le ravitaillement, parce que le chemin en fait, euh, fait serpente en fait, entre les pics et euh, on a toujours l'impression que ça y est, on y est, on ravito mais en fait on n'y est jamais, donc ça c'est assez long il, euh, voilà on, on, l'attend, on l'attend avec impatience euh, c'est, il faut savoir que c'est, cette montée elle est juste splendide, moi malheureusement j'ai pas eu la chance de la monter euh, dans les mêmes conditions que Jonathan, comme quoi hein, le temps est changeant, je l'ai montée à 9h le matin et là, euh, pff, euh, moi j'ai, j'ai vraiment pris du brouillard enfin je voyais pas un mètre quoi. mais euh, pour l'avoir fait l'année d'avant plein soleil c'est, c'est, il, faut, enfin il faut prendre son temps de, de regarder les paysages parce que c'est juste splendide quoi, c'est tout flanc de falaise euh, on a l'impression d'être euh, dans les tropiques d'être un peu, euh, c'est un peu le paysage réunionnais en condensé donc euh, c'est le must du paysage mais réunionnais, on a l'impression d'être dans les, dans les cirques
1: oui mmh. d'accord
2: et oui. voilà, là, la montée jusqu'au Pico est, est, est longue
1: voilà, quand vous êtes arrivé au, au, au Picot, le, le, le point culminant. Après, il y a 10-15 kilomètres un peu justement sur le plateau, sur le haut. Comment c'est là-haut avant avant la, la redescente vraiment
2: après, après le ravito du Picot, il faut le noter je pense parce que certains ont peut-être un plus ou moins le vertige. C'est vertigineux et c'est aérien. Il y a des gens qui, ne, qui auront du mal à se déplacer là-bas parce qu'on est sur des, des, des escaliers très raides aussi bien en montée qu'en descente. On a des câbles de chaque côté et après, c'est 500 mètres de vide de chaque côté. Donc, les gens qui sont un peu sujets au vertige ou qui n'aiment pas l'altitude, non, il ne faut pas y aller. Alors,
3: tu
1: confirmes, Jonathan
3: à 100%, ouais. c'est vrai que les paysages sont vraiment impressionnants, mais autant le vide peut vraiment être impressionnant aussi. Heureusement, c'est quand même assez sécurisé donc il y a des câbles et tout, mais euh, des fois, on passe sur des escaliers taillés dans la roche directement, qui peuvent être des fois un petit peu humides, un petit peu glissants. Et ouais, ça peut, ça peut vite impressionner. Il y a des passages dans des tunnels aussi. Moi, je trouvais ça assez cool, mais voilà, les gens qui ont peur du noir, bon, il de sortir ça frontal frontale si on l'a encore, mais voilà. Ouais. Moi, j'étais un petit peu inquiet parce qu'en quittant Pico Rubio, je ne sais plus exactement quelle heure il était, mais il s'approchait à commencer à faire nuit, et euh, je savais que le, le plus beau des paysages très aériens allait être juste après et, euh, et en fait avant d'arriver à Picorubio j'avais peur d'arriver trop tard et de passer ce passage pendant la nuit et en fait ça va j'ai, j'ai eu de la chance où j'étais assez rapide en tout cas pour avoir toutes ces vues magnifiques et, et je vous conseille vraiment de, de tout donner pour arriver de jour à ce passage là parce qu'il faut pas le louper quoi. C'est, franchement c'est vraiment incroyable, c'est vrai que le terme de petite réunion est Et bien, et adapté quoi.
0: T'as pu du coup, euh, Jonathan, voir un peu le coucher du soleil euh, depuis euh, le Pico Ruvio ou pas
3: Pico Ruvio, il faisait encore à peu près jour. mais Après, bah, le temps de faire un petit peu toutes les petites montées, toutes les petites descentes. Euh, Donc, arrivé en haut, le soleil commençait à se coucher. Il était déjà tellement bas, entre guillemets, qu'il était caché par la montagne. Mais ça ça donnait vraiment quelque chose d'assez joli quoi. Je pense que c'est aussi bien de le faire de plein jour et que de le faire pareil au coucher du soleil. Mais ce qui compte, c'est de le faire et de le voir. Ouais, d'accord. C'est ça le plus important.
0: Donc, c'est pour rappeler un petit peu à, aux auditeurs, euh, pico euh, voilà, la barrière horaire, elle est à 19h30. Donc, euh, normalement, si vous passez la barrière horaire de pico vous verrez le, euh, le coucher du soleil, euh, bah, comme tu le disais, ou euh, du moins euh, les dernières euh, lueurs avec euh, le beau paysage réunionnais. Alors ensuite, après ce plateau un petit peu vallonné, même très aérien comme vous le précisiez, il y a une descente, une grosse descente, donc entre Chao euh, Lagoa, avant la montée vers Poiso. Elle paraît raide. Est-ce que c'est toujours aérien ou est-ce que c'est différent moi, je ne l'ai pas du tout euh, ressenti comme raide, en fait. Hein, euh, mm-hmm. Bizarrement, sur le site,
2: elle paraît raide, mais en fait, c'est plutôt roulant. Je à part la montée donc, vers Poissot, le reste de la course, c'est plutôt roulant. Donc, euh, il faut en avoir un peu sous le pied, parce que ben, c'est là où ça commence à relancer, jusqu'à l'arrivée. Et euh, donc là, en plus, on est au kilomètre 80, donc on se dit, bah, il reste 30 bornes. En plus, c'est vraiment, ouais, je dirais, c'est roulant, quoi, par rapport à tout ce qu'on a fait avant. Là, c'est... Je on, on laisse tourner les jambes jusqu'à l'arrivée. Quoi. Après, je sais pas ce que tu en penses, Jonathan, mais...
3: Moi, je trouve que la descente, elle est vraiment super bien passée. Elle paraît très raide, le, le profil, mais en réalité, elle passe vraiment très, très bien. Par contre, c'est là où j'ai eu mon problème de, de frontal, donc ah. bref. Et, <rire> euh, mais ah, par contre, j'ai vraiment des bons souvenirs. Arriver en bas, euh, ça, ça faisait comme un espèce de petit plateau, un petit peu, et euh, on avait vraiment une super vue avec la Lune, les étoiles et tout, c'était vraiment très très joli et par contre c'est là où il a recommencé à faire froid parce que on était, c'était complètement ouvert euh, donc du coup on prenait le vent euh, comme pas possible et je m'étais bien bien caillé façon euh, si je me souviens bien
2: ouais, je pense que là là on n'est plus du tout c'est plus du tout du sous-bois euh, d'ailleurs euh, des sous-bois, on en a quasiment plus jusqu'à la fin euh, donc euh, voilà c'est explosé je crois qu'il y en
3: a, il y en a un petit peu dans la montée euh, à poisseau un tout à petit poiseaux, peu ouais. si je me souviens bien ouais. mais euh, c'est vrai qu'après sinon il euh, ouais, y a quasiment plus de sous-bois ouais.
1: D'accord. Donc justement là, euh, on va y venir. On est euh, donc au 85 e km kilomètre euh, devant euh, devant les coureurs se présente une, la, la dernière bosse, on va dire sur le sur le profil, la dernière euh, grosse bosse sur le profil, euh, la montée à, à Poisso. Euh, comment elle se passe euh, Comment elle se passe pour vous Donc cette montée qui fait quand même 700 mètres hein, de de dénivelé. Est-ce que c'est technique Est-ce que ça passe bien Donc forcément, je pense qu'il y a la fatigue hein, pour tout le monde.
3: Euh, elle a été très très bizarre cette montée parce que en fait au pied de la montée j'ai croisé un mec de l'organisation euh, qui me dit qu'en gros euh, jusqu'au prochain ravito, il y a euh, je sais plus je crois qu'il doit y avoir 4 km et il m'avait dit 500 des de plus quelque chose comme ça et j'avais genre euh, une heure pour faire ça et dans mon état, je m'étais dit « Ok, impossible ». Donc, j'ai pas voulu abandonner. J'ai attaqué cette montée qui n'est pas spécialement technique, mais je me souviens qu'il y avait des passages quand même assez raides. On va dire la moitié qui est très, très raide. Et ensuite, ça s'adoucit un petit peu. Et donc, je pense que c'est ce qui m'a permis de gagner un petit peu de temps et de pouvoir trotter un peu et d'arriver à temps euh, au ravito. Donc, euh, pas une montée si difficile que ça, sauf peut-être la première partie, je pense. Et toi, Audrey, tu, tu confirmes
2: c'est, c'est vrai qu'il ne faut pas la, la prendre à la légère, cette montée, parce que euh, déjà, au bon, 80e, euh, si on s'est un peu, on va dire, donné euh, dans la course, elle n'est pas facile, cette montée, parce qu'il n'y a que 500 D+, enfin, ou presque, j'ai entre 5 et 7, mais c'est la dernière, elle est plutôt très raide sur le début, effectivement. Je c'est comme un kilomètre vertical. Et après, euh, et après, en plus, il faut relancer sur des chemins, on va dire, euh, un peu moins intéressants en faux plat montant. Donc, euh, déjà, on a commencé par un début de kV, et, enfin de kilomètre vertical. Et après, et bien, il va falloir, après, il faut courir un peu parce que, bon, marcher, on va trop doucement. Donc, il
0: faut commencer à courir sur du faux plat montant. Alors, c'est une montée qui n'est pas, oui, pas facile à gérer. Ouais. Là, on voit sur le profil, ça commence à sentir bon on se dit qu'il n'y a que de la descente sur le profil. Est-ce que c'est le cas ou il y a quand même des surprises euh, qui vous attendent euh, jusqu'à la fin dans la descente donc Là, c'est, là, c'est roue libre jusqu'à, jusqu'à l'arrivée.
2: Mm-hmm. Euh, alors, c'est vrai que... Bon, moi, j'ai, avoir, j'avais déjà fait le 85, donc euh, je savais ce qui m'attendait. Ça court, en fait, tout le temps, parce que bah, ça descend. Donc, euh, c'est vrai qu'on bah, se dit qu'on ne va pas marcher. Donc... Euh, ça court tout le temps. Il faut avoir encore un peu de jambes quand même pour pouvoir courir et pour pouvoir profiter en fait de cette descente et gagner du temps. À noter quand même que entre le 105e et le 115e, là, on a du plat. On a 10 km de plat. 10 km de plat, c'est long. Euh, surtout quand on est fatigué. Donc, on alterne entre la marche et la course. On aimerait pouvoir courir, mais on ne peut pas. On a l'impression de courir à une allure de récup. On est à 7 km h on ne comprend pas pourquoi.
0: <rire>
2: et euh, non, c'est, 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 c'est long, en fait. Hein. La descente, encore, ça va, mais euh, les, les 15 km de plat, là, les derniers, c'est, euh, c'est, ils ne sont pas faciles parce, que, parce qu'on n'en voit pas le bout. On a envie d'arriver. Euh, c'est que du plat. Par contre, c'est magnifique. Bon, Jonathan, peut-être tu l'as fait de nuit, du coup. Mais euh, ouais. là, c'est... Euh, ça longe toutes les falaises de Madère avec une avec une falaise abrupte qui donne en fait sur l'océan. Donc là, c'est, mmh. c'est, c'est splendide vraiment, c'est magnifique. Ceux qui peuvent le faire de jour, aussi bien sur le 80 que sur le 115, mais ouais, c'est il y a
0: 10. les 15 km de plat, ils sont difficiles quand même. Et toi, Jonathan, du coup, cette cette partie après Poiso de, de descendre jusqu'à la fin, tu tu la, tu la gères comment?
3: Bah là euh, c'est vrai que quand on est en haut de cette montée, on sait que ça va pas être simple parce qu'on a des gens qui sont vraiment en compote mais c'est vrai que ça sent bon la fin quand même. J'ai souvenir de m'être un peu perdu dans la descente, d'avoir loupé un petit peu de balisage et d'avoir dû faire un peu demi-tour. Donc ça ça m'avait un peu saoulé. Euh, par contre, euh, alors certes, il faisait nuit euh, quand moi j'ai fait toute cette partie-là, donc je pouvais pas voir les paysages. Après l'organisation, ils ont quand même pensé euh, au dernier je pense parce que donc on... pour reprendre ta description, ça faisait vraiment un chemin vraiment bord de falaise et en fait, ils avaient mis des guirlandes lumineuses mais tout le long du chemin peut-être sur au moins 200 ou 300 mètres donc c'était vraiment super joli et après je rejoins exactement ce que tu dis donc entre le 105 et le 115 il y a beaucoup de plats et euh, bah, je me suis endormi en marchant et c'est un mec de l'orga qui m'a réveillé <rire> euh, donc euh, c'est vrai que cette partie là elle peut être vraiment, vraiment longue parce qu'on ouais, ne peut plus courir, on est trop fatigué et donc on marche mais c'est trop long ouais, pas à négliger franchement de nuit les paysages bah, on ne voit pas grand chose mais euh, quand on est sur cette partie un peu plate on voit la, la ville d'arrivée au loin donc euh, c'est, c'est assez sympa aussi, parce que du coup, on voit les lumières, on se dit « ok, elle arrive là-bas ». Ouais, ça,
0: ça remonte c'est le cool. moral un peu. C'est ça, on voilà. la voit, mais on ne l'atteint jamais. Quoi.
3: <rire> ouais c'est un peu ça aussi. Oui,
2: <rire> ouais, c'est qu'on la voit, mais euh, vu bon, y a donc, en fait, euh, sur le 5 km, on va longer la falaise côté océan. Après, on passe euh, de l'autre côté. Donc là, on va longer en fait, la falaise côté ville, côté terre en fait. Donc on voit cette ville au loin. Mais, euh, mais on l'atteint jamais parce qu'en en fait on suit ce qu'on appelle les levadas, donc c'est des canaux euh, fabriqués par les hommes pour pouvoir euh, irriguer les cultures et les villages et on les suit donc c'est super plat mais on, on suit aussi le mouvement de la falaise donc euh, c'est pas du voile d'oiseau quoi. et euh, la falaise euh, elle, elle rentre, elle ressort etc donc c'est super long, quoi. pour arriver jusqu'à la ville c'est vraiment long
1: C'est à prendre en compte euh, sur la fin il euh, y, y a juste une petite chose dans la descente. Au niveau des, des barrières horaires, il y a le, le passage entre Portela et, euh, et Larano. Donc c'est entre le, le centième et le cent cinquième environ. Où la barrière horaire, elle est beaucoup plus large que, que, qu'à d'autres moments. Est-ce qu'il y a un passage un peu technique Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ici ou ça vous a pas marqué
2: Il oh, y a la descente vers la falaise peut-être, qui okay. est très très raide. Là, il faut, il faut s'accrocher aux arbres. Hein. Elle est très courte. Il n'y a, a pas grand-chose, mais elle est raide. Donc là, il faut s'accrocher aux arbres, ça glisse un peu. Ouais, c'est vrai que j'avais souvenir de ça. Ouais.
3: Moi, personnellement, les, les barrières en arrière, je les ai un peu mal vécues sur cette course. Euh, parce qu'elles étaient assez bizarres en fait euh, surtout quand on est en fin de peloton et qu'on joue parfois un peu avec parce que bah, des fois euh, avant de partir à de chaque ravito c'est plutôt pas le fait il y a écrit euh, quel est le prochain ravito et combien on doit faire de distance des plus et des moins et en fait on se rend vite compte que des fois on a euh, je sais pas 4 heures pour faire un, un dénivelé et une distance donnée et qu'au ravito bah, d'après on va avoir 3 heures pour faire quasiment euh, la même distance et le même dénivelé alors après la technicité change mais euh, du coup c'était hyper frustrant euh, euh, bah, les barrières en fait étaient assez je pas... elles sont pas aléatoires parce que je suppose qu'elles sont réfléchies mais euh, des fois ça donne des choses bizarres je partais d'un ravito avec une demi-heure d'avance et j'arrivais euh, à celui d'après il me restait 5 minutes et puis celui d'après il me restait une demi-heure c'était ultra variable et du coup c'était assez relou quoi
1: D'accord, donc c'est bien ouais. c'est bien précisé, voilà, pour tous ceux qui vont qui vont jouer euh, les barrières horaires, il y en a il y en a quand même pas mal sur des sur des ultras, donc ça c'est c'est bien précisé. C'est pas parce que euh, t'es à cinq minutes euh, à un point donné d'une de la barrière horaire que, que c'est pas faisable sur Exactement. le la barrière d'après, voilà.
3: Exactement, et à, à contrario tu peux avoir une demi-heure d'avance et au final te retrouver assez serré à seul d'après quoi. D'accord. Et euh, une petite précision aussi sur les barrières horaires qui peut être intéressante parce que c'est vraiment bien indiqué dans le règlement mais il faut pas l'oublier parce que chaque course fonctionne un peu différemment, euh, c'est que pour cette course la barrière horaire indique euh, que vous devez repartir du ravito, c'est-à-dire que si la barrière est à 8h du matin, à 8h faut être parti sinon vous êtes éliminé, C'est pas faut arriver avant 8h. Il faut partir okay. avant, en fait. Voilà, donc il faut vraiment bien le prendre en compte parce qu'il y a des gens qui, du coup, euh, étaient sur le point de se faire éliminer parce qu'ils pensaient qu'il fallait arriver après, enfin, juste avant, Et alors que non, en fait, il faut repartir. Voilà. Et il rigole pas du tout avec ça. Si t'arrives et qu'il te reste que 5 minutes, t'as vraiment 5 minutes pour t'en ravi. Je te laisse pas une minute de plus pour euh, prendre du fromage ou je sais pas quoi. C'est vraiment, il faut repartir oui. tout de suite. Quoi.
0: Euh, vous avez parlé de la, la dernière partie qui est assez plate, où il faut euh, savoir alterner course et marche. Et sur les deux derniers, on va dire deux, trois derniers kilomètres, est-ce que c'est la même chose ou est-ce que euh, ça redescend là, là, on voit sur la fin, il y a un petit dénivelé euh, négatif. Euh,
2: le dénivelé négatif, il se fait sur... Euh à 500 mètres de l'arrivée, donc en fait c'est tout le long pareil là okay. ça, ça fonctionne en plateau il hein. y a un, un plateau élevé euh, donc entre jusqu'à, jusqu'au dernier avito et après on a deux plateaux donc il y a le plateau côté mer et le plateau donc, côté Levadas, côté ville et le, la dernière descente elle se fait à 500 mètres de l'arrivée en fait. on, vraiment on débarque, il n'y a pas de route quoi. on débarque à 500 mètres de l'arrivée on est encore dans les collines quoi. et là on, on prend un travers champ on descend un champ de patates hein, clairement <rire> Euh, donc attention aux chevilles, parce qu'on est bien fatigué et on arrive tout de suite sur l'arrivée. Quoi. Euh,
3: c'est, c'est la description, c'est exactement ça, sauf que moi, ces 500 derniers mètres, euh, je, la, la dernière descente, je l'ai un peu mal, enfin pas mal vécue, parce qu'elle était toute petite, mais, euh, mais je l'ai trouvée assez raide et j'avais vraiment plus du tout de jambe. Et, euh, du coup, je l'ai un peu subie. C'est, elle a été un peu longue, cette dernière descente, parce que, comme elle dit, on coupe à travers un champ de patates, donc à la rigueur, ça ça allait parce que c'était de la terre, mais après, on descend un peu dans des rues, euh, vraiment jusqu'au niveau de la mer, et là, ça, les genoux tapaient beaucoup sur le, sur la route. Et moi, je heureusement que c'est vraiment court parce que ça, ça, m'avait bien, ça m'avait bien achevé quoi. C'était vraiment euh, histoire de dire c'est ça, c'est la fin quoi.
2: Effectivement, il y avait deux trois ruelles que j'ai effectivement que j'ai ouais. oublié. Ouais. C'est vrai que j'ai, tu je je suis... peut-être passées trop vite toi. Sur <rire> mais moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué, c'est ce champ de patates là qu'on doit descendre. <rire> c'est vraiment euh... Attends, c'est... ouais, c'est déjà pour les chevilles, c'est... c'est l'enfer.
1: On a compris, c'est pas long, mais euh, être vigilant vraiment jus- jusqu'au dernier mètre, quoi. C'est, euh, c'est, c'est raide ça. jusqu'au bout. Euh. Donc là, voilà, on est à l'arrivée. Euh, on a passé les barrières horaires. Bravo, bravo à tous. <rire> Et euh, pour revenir un peu, euh, pour parler des ravitaillements. Est-ce que euh, vous vous souvenez comment sont les ravitaillements Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à manger est-ce que, est-ce que c'est tout le temps la même chose Comment vous avez trouvé les ravitaillements sur la course Donc je pense, euh, vous n'avez pas vécu non plus les mêmes ravitaillements. Audrey, tu dois t'arrêter, je pense, moins longtemps. Que, que Jonathan, alors c'est bien d'avoir vos, justement ces, vos deux points de vue par rapport à ça.
3: Euh, moi j'ai souvenir que ravito était vraiment complet, il y a beaucoup de choses, euh, souvent c'était sous des tentes, comme, comme des grands abris euh, bâchés, Et euh, il y a des tables de chaque côté, il y a beaucoup à boire, il y a plein de choses différentes à manger, il y avait des petites tartines de Nutella, il y avait des bananes, il y avait des, des fruits secs, il y avait du saucisson, du fromage si je me souviens bien. Euh, des fois, les ravitaux sont dans des chalets aussi, euh, quand on a un peu plus en, en altitude. Je me souviens, donc Pour moi, c'était vraiment très bien organisé. Par contre, euh, sur ceux qui étaient un peu bâchés, euh, des fois, il mettait des, des petits appareils pour pouvoir se réchauffer parce qu'il faisait vraiment très froid et il n'y en avait vraiment pas assez, c'est-à-dire qu'il y avait à peu près 50 coureurs autour de ce truc pour essayer de se réchauffer, sauf que c'était inatteignable ou alors il fallait attendre 20 minutes pour pouvoir mettre 5 secondes sa main au chaud. Euh, peut-être revoir un peu ce point-là parce qu'il caillait vraiment, mais euh, sinon il s'est bien organisé. Et beaucoup de choses à
1: manger. Et toi, Audrey, alors, concernant les, les ravitaux, je pense que tu t'arrêtes un peu moins longtemps. Est-ce que tu as le temps, quand même, de t'arrêter aux ravitaux, de profiter un peu de, de ce qu'il y a, ou tu t'arrêtes pas
2: Hormis, donc, les, on va dire, les petits ravitos, les, les inter-ravitos pour moi, parce qu'en fait, moi, j'utilise, je ne sais pas, moi, sur les gros ravitaux, je dois en compter trois, je dois y avoir trois gros ravitaux où j'ai quelqu'un, en fait, de, de, de mon assistance, là où j'ai prévu moi-même à manger, en fait j'ai l'habitude de manger ce que je prépare plutôt du riz, euh, moi je suis de la patate douce du riz, des choses comme ça et donc je me sers rarement, rarement dans les ravitaux sauf ben, voilà, en passant dans, dans un ravitaux, je ne m'arrête pas je, prends, euh, je sais pas je prends deux fruits secs et, et je m'en vais quoi. donc euh, c'est vrai que je n'en profite pas <rire> mais par contre euh, je, je le vois quand même hein, je vois quand même que c'est des euh, que c'est des grosses temps qu'il y a, a vraiment de quoi, de quoi faire il n'y a pas de souci là-dessus
0: Là on a un peu vu la, la course en long, en large, si c'était à refaire euh, demain cette course et, euh, ou que quelqu'un vous demandait euh, qu'est-ce qui, ce à quoi il faut euh, penser, la stratégie à adopter pour cette course, qu'est-ce que euh, vous lui conseilleriez Il faut
2: bien être au courant de la météo parce qu'on peut tomber sur une super météo mais on peut tomber aussi sur des gros changements climatiques donc euh, ça il faut le prendre en compte. Et euh, la deuxième chose, c'est au niveau stratégique, euh, bien penser euh, qu'il faut arriver frais à Coural d'Afrias. donc peut-être passer un peu la nuit au chaud dans le peloton, attendre tranquillement, pas chercher à s'épuiser, arriver vraiment frais à Coural. à Coural, faire une bonne pause, manger, prendre son temps, se changer pour attaquer la deuxième partie euh, qui est la plus technique et qui va demander euh, beaucoup plus d'énergie. Pour moi, cet ultra, il, il se comme la plupart des ultras, mais celui-là, il faut le couper en deux. Il faut dire, avant chorale, c'est euh, l'échauffement,
0: et après chorale, on rentre dans le vif du sujet. Quoi. Et, et toi, Jonathan, quel, quel conseil, quelle stratégie tu, tu donnerais euh, à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le mute euh, demain
3: Alors moi, je rejoins carrément Audrey sur euh, la météo, parce que euh... Je pense que notre édition a été un bon exemple de météo dégueulasse et changeante. Donc, euh, méfiance là-dessus, vraiment. Après, en termes de comment appréhender le parcours, <rire> moi, je ne l'appréhende pas du tout de la même façon. Euh, même si je rejoins jusqu'à Pico-Rivio, c'est vraiment, euh, pour moi, le plus gros de la course est là, en fait. Il <rire> euh, y a beaucoup de montées, ça fait que monter-descendre, monter-descendre, et c'est des montées assez raides. Donc, moi, c'est la partie qui, je pense, m'a le plus fatigué, même si, bon, on va dire, euh, jusqu'à la deuxième montée, ça allait mais après ça a commencé à bien fatiguer et je, du coup dans ma tête je m'imaginais qu'après Picorubio c'était quasiment bon, là, que de la descente il restait une dernière montée, ça allait passer en fait pas à négliger quand même parce que même si ça passe plutôt bien il euh, bah, y a des parties assez, assez difficiles et puis bah, avec l'accumulation de fatigue euh, au final euh, ça, c'est, ça passe pas tout seul il y a vraiment un effort à donner pour arriver jusqu'au bout
1: donc ça donc, voilà, de très, très bons conseils euh, en tout cas pour les auditeurs euh, qui, qui nous écoutent et, euh, peut-être, est-ce que vous avez un dernier petit mot euh, à dire
2: euh, Oui, bah si, quand on, en parlant du mute, moi c'est ma course de cœur. Donc j'ai fait le 85 et le 110. Je leur ferai bien. Bon, bah, cette année, euh, <rire> je passerai sur autre chose. Mais c'est, c'est un trail. Euh, c'est les cercles de la Réunion, en concentré, c'est moins loin. Euh, les trajets sont peu chers. Euh, c'est, je vous dis, c'est à 3 heures de vol. Euh, c'est splendide donc euh, si vous devez faire un ultra faites celui-là Il est... voilà. c'est pour moi c'est le plus le plus bel ultra que j'ai fait je crois jusqu'à aujourd'hui
1: d'accord, d'accord. donc je pense que le ouais. mieux t'en trouvé une ambassadrice
0: euh... pour en parler <rire> De, ouais. deux choix, quoi. c'est moi c'est ça. C'est bon.
1: <rire> et toi Jonathan est-ce que tu as un dernier petit mot euh, à, nous, à faire parvenir aux auditeurs
3: euh, bah, à propos du mute, c'est, je rejoins carrément à ce que, ce qu'a dit Audrey, euh, c'est peut-être pas le plus beau que j'ai fait parce que la réunion, c'est quand même assez, assez grandiose et un peu plus jolie quand même, mais c'est vrai que par rapport à, à la distance ah, et au d'accord. coup que... Ah, ah ouais, c'est vrai. Je trouve que la Réunion à côté, c'est quand même autre chose. Quoi. Les cirques, pff, ça envoie du pâté. Hein. Mm-hmm. Euh, mais ouais, je trouve que le mute est pour le prix et puis euh, bah, la distance qu'il y a à faire, etc. Et même l'accessibilité puisque ça reste euh, plus court que la Diagonale par exemple. Euh, c'est vraiment un, un très très bel objectif et une très très belle course. Et surtout, les Portugais, ils sont vraiment au top. Euh, comme mm-hmm. je... On n'en a pas trop parlé mais c'est vrai qu'ils encouragent vraiment beaucoup et il faut le souligner, je pense. quoi
0: tout au long de la course, tu disais parce que euh, tu disais à 3h du matin, euh, comme dans la journée, ils sont là, c'est ça
3: Alors, pas tout au long de la course parce qu'après, quand on commence à monter un petit peu en haut de la montagne et tout, bah, fatalement, il y a beaucoup moins de monde. Euh, mais en tout cas, sur tout le départ de la course, et ouais, jusqu'à au moins 4-5h du matin, il y avait du monde. Et même après à l'arrivée, qui était le dimanche matin, euh, vers 7h et quelques pour moi, euh, bah, il y avait quand même encore un tout petit peu de monde pour nous encourager, euh, les derniers, etc. Donc, c'est ça fait plaisir, quoi. C'est, c'est cool. Mm.
1: C'est vrai que ça fait ouais.
0: plaisir. Toi, tu, tu l'as ressenti aussi, Audrey, euh, l'ambiance de la course
2: euh, Oui, de bah, toute façon, moi, cette course, je euh, n'y euh, trouve pas d'inconvénient. <rire> <Non, mais>, euh, <rire> moi, en plus, je suis, arri- je suis arrivée vers 18h. Donc, en plus, c'était euh, vraiment. Euh, il ouais, y, avait, y avait du monde. quoi. Il faisait, ça y est, le soleil s'était élevé. Euh, tout le monde était dehors. Il faisait bon, il faisait chaud. Et euh, du coup, il y avait vraiment du monde. quoi, Sur l'esplanade d'arrivée euh, qui donne du mer, en plus, il euh, y avait vraiment du monde. Et euh, oui, c'est vrai que si on compare à la Réunion, la Réunion, tout le monde, c'est splendide. Le Newt, l'avantage, c'est que c'est effectivement un peu plus court, un peu moins loin. Et finalement, euh, on n'a pas les 20 km de route qu'il y a sur la Réunion. Euh, voilà. Donc, euh, c'est un très, très bon compromis. C'est un bon compromis, exactement. Ouais.
3: Ok,
1: D'accord. parfait. Bon, bah, c'est un bon, un très bon mot pour euh, pour terminer. Encore merci à, à vous deux d'avoir euh, d'avoir bien voulu euh, parler de, de cette course. À titre plus personnel, avant de, de, de nous quitter pour les pour les auditeurs euh, on va vous demander un petit peu vos objectifs euh, de l'année à chacun eh
2: ben moi je suis en train de, je vais commencer à préparer le Maxi Race le euh, 80 km cette année je vais essayer de pas trop monter dans l'ultra trop vite et ensuite euh, ce sera potentiellement au mois de juillet soit le 92 Mont Blanc soit l'ultra di Corsica et après, le, le, le gros objectif de l'année, c'est la TDS, donc euh, course de l'UTMB, qui normalement fait 120 km mais cette année fait 145. Donc,
1: oui, euh, on, a, mais... on, a, on, a, on a vu que j'avais monté un petit peu pour le plaisir les Ça kilomètres. Bon, hein. ouais.
2: Donc du coup, à choisir entre l'UTMB et la TDS, la TDS est beaucoup plus sauvage, donc euh, voilà, je serai à la TDS cette année. Et puis après, on va.
1: D'accord. D'accord, donc bon, ça fait quand même de deux, deux, trois beaux, beaux objectifs, ça, il n'y a pas de doute. Et toi, je crois que Jonathan, c'est une année un peu particulière pour toi, non
3: Ouais, du coup, c'est une année un petit peu particulière parce que je suis en train de faire un, un tour du monde, enfin un tour de l'Asie plutôt. Euh, donc du coup, euh, difficile de dire où je serai et quelle course participer, mais par contre, le truc qui est sûr, c'est qu'en août, je serai sur l'UTMB. Euh, donc, euh, je ne sais pas encore comment je vais faire pour me préparer pour cette course, euh, vu, vu, vu que je voyage beaucoup. Mais euh, je vais essayer de me préparer au maximum. Puis, donc, UTMB euh, fin août. Quoi.
1: D'accord, voilà. donc c'est un bel objectif. Donc, ouais, tu, tu vas un peu couper ton tour du monde pour euh, faire un aller-retour euh, à Chamonix, c'est ça
3: Exactement, c'est exactement ça. Enfin, j'ai eu la chance, euh, c'était ma troisième année, donc j'avais un dossard directement. Donc, euh, je me suis dit, autant en profiter. Mm. On verra bien ce que ça va donner. Oui.
0: Mm essayer voilà.
1: oui, si, ouais. OK. Bon, bah de beaux objectifs, hein. de beaux objectifs pour tous les deux. Euh, bah, en tout cas, on va vous dire euh, merci à tous les deux d'avoir participé à ce deuxième podcast. Euh, on vous souhaite une belle année de trail, hein. de, de, de beaux voyages pour toi, Jonathan. Et quand, quant à vous, chers, euh, chers auditeurs, on vous dit euh, on vous dit à bientôt pour un pour un nouveau briefing de course. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode sur le briefing du Mute. On espère que ça ça vous a plu. Alors N'hésitez pas à à nous mettre des petits commentaires, à nous mettre des petites étoiles. Ça va nous faire plaisir. Ça ça va aussi faire connaître ce ce nouveau podcast auprès d'autres auditeurs. Et en tout cas, nous, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.